Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bonjour Céline Bonjour Anaëlle Bienvenue sur Pépite Pro Merci de me recevoir Merci. au sein même de la Clinique de la Source. Aujourd'hui, on a un épisode spécial sur l'allaitement. Tout à euh, fait. Avant de commencer, je vais te demander de te présenter en me donnant ton prénom, ton métier, ton lieu de pratique, depuis quand tu travailles au sein de l'établissement, quelle est ta spécialité au sein de l'établissement et si tu as toi-même des enfants. Alors, je m'appelle Céline, je suis sage-femme euh, à la Clinique de la Source depuis euh, le 1er novembre 2019. Mmh. J'ai deux enfants, euh, un de 4 ans et demi et une petite fille de 10 mois. Oh, voilà. Je, je suis euh, sage-femme clinicienne, mais je suis consultante en lactation BN, mmh. Biological Nurturing. Et euh, je suis aussi acupunctrice, monitrice de portage et échographiste. Seulement ça. <rire> D'accord, super. Euh, donc aujourd'hui, comme je disais, euh, je vais me permettre de, 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 de préciser quelque chose. Donc euh, on a décidé de faire un épisode euh, qui est dédié à l'allaitement en l'honneur de la semaine mondiale de l'allaitement. Le but est de mettre en lumière les dessous d'un allaitement, mais en aucun cas de faire du lobbying pro-allaitement. Comme vous le savez, sur les ondes de Pépite Mama, il n'y a pas de jugement. Et donc, dans ce cas précis, biberon ou sein, il n'y a pas de juste ou faux, tant que la décision est prise en pleine conscience par la maman. C'était très important pour Céline et moi de le rappeler. Euh, mais on va aller au travers de, de, de l'allaitement un peu plus en détail avec des, des points qu'on a préparés. Donc, on espère que ce sera intéressant, que vous allez apprendre plein de choses. On va commencer par le tout premier, euh, qui est « Une fois le bébé sorti, la maman a du colostrum ». Peut-on avoir une explication sur ce qu'est exactement le colostrum À quel point ça nourrit euh, le bébé jusqu'à la montée de lait Alors le colostrum, c'est en fait euh, le premier lait. Euh, C'est un, un liquide qui est euh, sécrété, fabriqué par la glande mammaire, euh, qui va euh, commencer à être fabriqué et produit par les glandes mammaires pendant la grossesse, mmh. euh, et qui peut même s'exprimer, s'extérioriser dès le troisième trimestre de grossesse et autour du terme, euh, qu'on va retrouver du coup euh, pendant les premiers jours après la naissance. Euh, un, on appelle ça un premier lait parce qu'en fait c'est un, un lait qui va être fabriqué en petite quantité, qui va du coup être euh, très concentré en majorité d'eau, mais surtout euh, de, de principes actifs. Mm -hmm. Donc euh, on va retrouver euh, des minéraux, des oligo-éléments, euh, euh, des anticorps, euh, euh, des protéines, euh, un petit peu de lipides, beaucoup moins que dans le lait qu'on va retrouver mm -hmm. après la montée de lait euh, qui sera plus riche en lipides, mais... Euh, voilà, c'est un, un concentré de, de principes actifs mmh. qui va répondre parfaitement aux besoins du nouveau-né dans les premiers jours de vie. D'accord, super. Euh, la montée de lait se fait quand au plus tôt et au plus tard Et est-ce qu'il y arrive qu'elle ne vienne pas 
ou quelle peine à venir Alors la montée de lait peut arriver relativement tôt, ça va dépendre en fait de la fréquence des TT, euh, de la puissance de la succion aussi du nouveau-né. Euh, donc au plus tôt, bah, ça peut arriver des fois au bout de 24 heures après la naissance. Hein. Euh, euh, la plupart du temps, ça arrive quand même au bout de deux ou trois jours, à mmh. peu près 72 heures en moyenne euh, après la naissance. Euh, mais ça peut arriver aussi plus tardivement, euh, en fonction euh, de plein de facteurs, mmh. notamment la fatigue, l'anémie, euh, si on a beaucoup saigné, euh, ou si, euh, euh, alors je pense notamment au cas de césarienne, par exemple, hein, on a une intervention euh, chirurgicale qui fait qu'on on perd des fois un peu plus de sang, on est aussi plus fatigué, on se mobilise un petit peu moins. C'est plus difficile de mettre très régulièrement au sein le bébé euh, pour plein de raisons. On peut avoir un retard de montée de lait. Donc concrètement, la plupart du temps, c'est entre J2 et J4. Ça peut être un peu avant, un peu après en fonction des circonstances. Est-ce qu'il arrive qu'un bébé tête, mais que la montée de lait ne, vraiment n'arrive pas et qu'on doit stimuler par... Euh quelconque manière ou c'est quand même assez rare C'est extrêmement rare. C'est vraiment tellement rare que je pense qu'on peut parler d'exceptionnel. D'accord. <rire> Merci. Euh, on sait que cette montée de lait, elle peut être douloureuse. As-tu des astuces pour réduire la douleur On entend un peu de tout. Donc peut-être là, c'est intéressant de, de, de se rendre compte de vraiment concrètement qu'est-ce qu'on peut faire de réaliste quand on est en pleine montée de lait. Alors, euh, les astuces, alors la montée de lait, c'est un phénomène inflammatoire. Donc, euh, ce qui va faire mal, ça va être euh, la tension au niveau de la peau, ça va être la chaleur. On peut même avoir des fois un petit peu de fièvre. Et puis, euh, et puis la succion du bébé euh, sur une peau, un mamelon qui est un petit peu à vif. Donc, ce qui va euh, soulager, en général, ce qu'on propose, c'est de, de prendre des douches euh, chaude ou froide. Mmh. Euh, alors, c'est un peu en fonction aussi du ressenti de la maman, ce qui la soulage le mieux. Le chaud va dilater les vaisseaux, donc euh, va aider euh, à soulager euh, et à surtout à faire évacuer le lait. Et puis le froid va soulager d'une manière antalgique, c'est-à-dire vraiment ça va enlever la douleur par le froid, par l'efficacité le, le, du froid. Donc, Donc on un peut pain de glace par exemple, un pain de glace et puis et puis soulager du coup en mettant le bébé au sein plus facilement aussi. Ok, parfait. Donc, petite douche chaude ou pain de glace froid. Est-ce que tu as quelque chose d'autre en tête pour pour soulager ces mamans Donc, en plus des douches chaudes et de l'application des pains de glace, on peut aussi utiliser les principes actifs du chou. Euh, on va utiliser des, des feuilles de chou hein, euh, qu'on peut acheter au marché. Euh, on va casser les rainures de la feuille de chou et les installer sur la peau directement à même la peau dans le soutien-gorge. Ça a un effet en fait anti-inflammatoire naturel. Et euh, ça, ça fonctionne relativement bien aussi. Et combien de temps on laisse cette feuille de chou dans le soutien-gorge On peut la laisser plusieurs heures entre chaque tété en fait. Okay. Euh, Donc si... la même, on n'a pas besoin de changer. Non, non, non. Alors. Euh, il vaut mieux quand même changer plusieurs fois dans la journée, mmh. après, euh, pour des raisons hygiéniques, puis surtout que le principe actif va pas se délivrer de façon continue pendant ouais. 24 heures. Okay. Un super cadeau euh, quand on va visiter ses nouvelles mamans. Hop des, des choux voilà. à marché. Vous offrez un chou. Un chou, c'est bien déjà pour euh, la première semaine. C'est <rire> Fantastique. Merci beaucoup. Prochain point. Durant les premiers jours et semaines de vie d'un bébé, est-ce que le lait est plus riche afin que les bébés prennent du poids alors, tout dépend de ce qu'on appelle riche. Euh, riche, ça veut tout et rien dire. Mm -hmm. En fait, euh, le lait maternel, qu'il soit euh, le, du colostrum ou du lait mature, en mm -hmm. fait, euh, euh, 
euh, est complètement adapté en fait à, aux besoins de l'enfant. Donc euh, le colostrum n'est pas plus riche que le lait mature après la montée de lait. Mm -hmm. Il est par contre plus concentré en certains principes actifs, euh, notamment en protéines. Mm -hmm. Et donc, euh, du coup, euh, il va pouvoir répondre directement aux, be aux besoins du nouveau-né. Mm -hmm. Le lait mature, mm -hmm. par la suite, va être plus concentré, enfin, va avoir une concentration plus importante en lipides, notamment, que le colostrum, euh, parce que la prise de poids va être plus importante. Dans tous les cas, euh, la richesse en fait du, du colostrum est adaptée mmh. à, aux besoins du nouveau-né. Ok. Voilà. Et ensuite, en fonction, j'imagine, de de de, de l'heure ou de l'âge de l'enfant, est-ce que le lait varie aussi euh... Exactement. Oui. Ouais. Oui. Le le lait va changer de composition en fonction du moment de la tétée. D'accord. En fonction du moment de la journée et même en fonction de l'âge du bébé, évidemment. Donc, euh, au-delà du colostrum, le mmh. lait mature, par exemple, à une semaine de vie, ne va pas du tout avoir la même composition qu'à trois mois de vie. Et c'est ça qui est absolument exceptionnel. C'est que le lait maternel est vraiment euh, un liquide vivant, euh, avec, euh, avec des organismes vivants, et euh, va complètement s'adapter aux besoins de l'enfant en fonction des signaux qu'il va envoyer. Mmh. Donc, euh, même la succion va différer en fonction du début de la tétée et du, de la mmh. fin de la tétée. Et du coup, le lait va changer de composition en fonction du moment de la tétée, en fonction du moment de la journée. Par exemple, au niveau hormonal, mmh. euh, en début de journée, euh, on ne va pas avoir la même concentration hormonale dans le lait qu'en fin de journée. D'où l'importance, par exemple, pour les femmes qui tirent leur lait, euh, d'essayer de, en tout cas mm -hmm. de faire attention quand elles vont donner leur lait, faire donner le lait à leur enfant en leur absence de plutôt donner du lait qu'elles ont tiré le matin, le matin et respectivement le lait qu'elles tirent le soir, le donner plutôt le soir mm -hmm. sinon on risque euh, voilà en tout cas de favoriser peut-être plus facilement des insomnies si on donne un lait du matin le soir très intéressant donc euh, bien noter l'heure ou le moment où on tire son lait tout à fait. Pour, euh, pour se faciliter la vie. Tout à fait. Très intéressant. Prochain point. On sait que la mise en place d'un allaitement peut être extrêmement complexe. On peut parler par rapport au positionnement du bébé, à sa succion, à la quantité de lait, à la fréquence. Comment s'en sortir et que peut-on faire pour bien commencer dès son séjour à la maternité Pour moi, et je pense pour beaucoup de consultantes en lactation, euh, la clé, entre guillemets, pour l'allaitement... Et je dirais même de façon globale pour le maternage, mmh. puisque l'allaitement, c'est pas uniquement donner à manger, c'est aussi toute la relation de proximité et le, le lien mère-enfant qui va se tisser, c'est le lâcher prise. Et je pense que c'est un vrai défi. <rire> euh, <rire> là, pour le coup, on parle même pas que d'allaitement au sein. On ouais. parle aussi pour les femmes qui donnent le biberon. Ouais. Hein, c'est la même chose. Mais en fait, euh, les enjeux sont les mêmes. Je pense que le lâcher prise, c'est peut-être euh, la première des choses sur laquelle on peut commencer à travailler pendant la grossesse. Mm -hmm. euh, après, euh, concrètement, sur des techniques, il peut y avoir des petites choses qui peuvent mm -hmm. aider à, à ce que la mise en place de l'allaitement, par exemple, se fasse euh, plus de façon plus sereine ou 
techniquement plus mm -hmm. facilement. Je pense par exemple aux mamans qui ont des bouts de seins qui sont pas très ressortis, par mm -hmm. exemple, elles peuvent commencer à stimuler, à, à masser un peu les bouts de seins en fin de grossesse. C'est vrai que dans beaucoup de maternités euh, euh, et même moi en tant que sage-femme, quand j'ai été formée euh, il y a voilà presque <rire> 15 ans maintenant, euh, on nous apprenait beaucoup de techniques. Euh, on nous dit tout le temps que c'est à nous de montrer aux mamans comment allaiter. Euh, je suis convaincue que ce sont les femmes qui savent allaiter, mais qu'elles ont oublié qu'elles le savaient. Mmh. Euh, moi, je le rappelle à, à pas hésiter à faire appel à une conseillère en lactation. Euh, en Suisse, on a la chance d'avoir trois séances qui sont remboursées par l'assurance. Tout à fait. Et, et beaucoup de femmes ne le savent pas. Et je pense que quand on se sent un petit peu perdu, qu'on a un peu perdu confiance, peut-être que c'est aussi un moyen de pouvoir... Euh, de pouvoir avoir une personne qui nous guide, avec laquelle on, on, on crée un lien, un échange. Oui, tout à fait. Et puis, vraiment, vraiment se faire confiance aussi, mmh. euh, le fait d'être entouré par des professionnels. Et puis, euh, peut-être, euh, euh, j'aurais voulu juste rajouter que on entend beaucoup de choses, euh, quel que soit l'endroit où vous pouvez accoucher, des choses qui peuvent être un peu contradictoires. Mmh. Je pense qu'il faut plutôt voir les conseils et les expériences de chaque professionnel comme une boîte à outils. Mmh. Et euh, prendre un petit peu ce qui vous convient sur le moment. Euh, garder en tête peut-être les autres choses, même si ça vous convient pas. Puis à d'autres moments, au fur et à mesure de, de l'avancée, euh, que l'enfant grandit, et ben on, on se souvient de cette petite boîte à outils, on ouvre les tiroirs et puis on prend ce qui nous convient. Euh, éviter aussi de trop écouter ce que les gens disent autour mmh. chacun a son expérience mmh. et, euh, et puis se faire confiance quoi ouais. essayer de vraiment suivre son instinct son au-delà de l'instinct son ressenti ouais. vraiment c'est très juste prochain point une fois que l'allaitement a bien pris forme et que maman et bébé sont rodés y a-t-il des étapes importantes où bébé va plus téter ou maman euh, avoir un peu plus ou moins de lait donc, euh, j'ai envie de dire que c'est presque le cycle de vie du, du lait ou de l'allaitement. Est-ce qu'il y a des phases un peu connues, euh, plus compliquées Oui, alors il y a toujours des phases un peu d'adaptation. Euh, on parle un peu de la règle des 3, 6, 9 mmh. Euh, que tu dois connaître un petit peu. <rire> euh, donc... On peut peut-être l'expliquer pour, euh, pour les gens quand même. Voilà, alors 3, 6, 9, c'est 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, 3 mois, 6 mois, 9 mois, en gros. C'est des périodes où on sait que le lait va particulièrement changer de composition et l'enfant peut être amené à euh, réclamer de façon un peu groupée. Donc, euh, avoir des tétés un peu groupés toutes les demi-heures, toutes les heures. Euh, ça peut être des périodes très fatigantes, un mm -hmm. peu comme finalement la, la première montée de lait mm -hmm. hein, qu'on qu a. Euh, quand on a le bébé en permanence au sein, mm -hmm. euh, des fois, c'est on, on perd confiance, on, mm -hmm. on perd courage. Et puis, euh, il faut se dire que c'est vraiment une passe. Euh, et puis, euh, ce qui me semble important sur ces moments-là, c'est euh, aussi de savoir écouter ses propres besoins. Mm -hmm. Parce que de toute façon, l'enfant a besoin aussi que la mère pense à elle pour que la mère se sente bien et produise mm -hmm. du lait. Enfin, C'est un peu le cercle ouais. vertueux ou le cercle vicieux <rire> Prochain point, selon toi, quelle place a le père avec l'allaitement de sa mise en place à son rythme général bon, Il est primordial. <rire> il est primordial. On disait tout à l'heure euh, en off qu'on euh, est dans une société où aujourd'hui, on est quand même assez isolé. Du coup, forcément, le père va prendre une place encore plus capitale dans l'accompagnement et dans le soutien, mmh. et dans les mois qui suivent euh, la naissance. Euh, alors, euh, 
dans l'allaitement, on pourrait penser que le père euh, a finalement moins de euh, moins de place, alors qu'en fait, euh, il a une place, euh, on va dire, euh, plus importante que simplement le fait de nourrir son enfant, mm -hmm. mais plutôt dans, dans tout le soutien à côté. Donc, euh, euh, bah voilà, s'occuper de la maison, euh, aider, euh, aider à, à, à la, la maman à s'installer pour les tétés, euh, euh, pouvoir la soutenir dans les moments où c'est pas forcément évident. Euh, je pense la nuit, par exemple, se lever pour euh, pour prendre le bébé et puis lui amener au sein. Ça passe par euh, euh, mettre un petit coussin sous le bras. Mm -hmm. Ça passe par euh, faire à manger, lui apporter une tisane. Enfin. Tout ça. Faire l'euro. Ouais. Alors, euh, ça passe par toutes ces petites choses-là, finalement. Et, euh, et toutes ces petites choses-là, bah, c'est très important pour une maman qui se découvre maman, mm -hmm. euh, qui parfois se sent un petit peu, euh, un petit peu seule, mm -hmm. un petit peu euh, désemparée. Ouais, ouais mm -hmm. voilà. Donc, euh, et puis, et puis voilà, c'est le devenir parent. Ouais. Hein, on est avant, on est un couple, et puis après, on est un couple et des parents. Ouais. Et du coup, euh, bah, la place du père, elle est, elle est indispensable, quoi. Le fait qu'ils soutiennent, euh, qu'ils soutiennent euh, la diade mère-enfant, euh, ça va permettre la, la création de cette triade, la concrétisation de cette triade. Le bien-être de la maman passe aussi par la présence du père, mmh. par l'amour qu'il peut donner, les, les petits gestes qu'il a envers euh, sa femme et envers son bébé, quoi. Mmh. <rire> Très juste. <rire> Prochain point, faut-il préparer son allaitement vis-à-vis -vis de ses aînés Alors, ça me paraît important de, de parler de toute façon aux aînés de l'arrivée du bébé et de, des besoins d'un nouveau-né mmh. par rapport à, aux besoins d'un aîné. Euh, de, de vous aider dans telle ou telle tâche, il va euh, progressivement pouvoir investir sa place de grand frère ou de grande sœur. Mmh. Et dans l'allaitement, c'est un peu pareil. Euh, finalement, euh, on peut leur expliquer euh, que euh, maman va peut-être euh, à certains moments être moins présente pour lui ou pour elle, mais parce que le bébé a besoin de boire, mais par contre que on va avoir besoin de lui ou elle pour l'aider à s'installer, justement pour être bien, et puis éventuellement pouvoir faire un petit jeu en même temps que la tétée, par exemple. Parfait euh, Autre point, tu nous expliquais qu'est-ce que le co-allaitement Alors, le co-allaitement le co-allaitement, c'est le fait d'allaiter, euh, d'encore allaiter son aîné ou ses aînés en même temps qu'un bébé qui arrive. Hmm. Voilà. Un gros challenge, là. Explique-nous euh, comment le corps comprend quel lait donner à quel enfant. <rire> Parce Alors, que j'imagine ouais. bien que ce n'est pas le même lait, en fait. Non. C'est ça qui est absolument magique. C'est que le corps, en fait, va fabriquer le lait euh, et la composition du lait en fonction de certains signaux, notamment la puissance de succion, la, euh, le, la fréquence du coup des tétés et puis la, le, le mouvement en lui-même de succion. Donc on peut tout à fait allaiter le grand sur le sein gauche et le petit nouveau-né ou nourrisson sur le sein droit. On n'aura pas du tout le même lait. Mais est-ce qu'après, à la prochaine tétée, on peut changer oui. de sein En fait, c'est sur le moment que tout le à lait fait. se produit de la bonne manière. Tout à fait. Voilà. Exactement. C'est la magie du corps humain. Ouais. <rire> Et est-ce que pour, pour Clore, tu aurais un conseil à donner à, à, à des parents qui ont envie de se lancer dans l'aventure de l'allaitement Je pense que je conseillerais de profiter au maximum de ce, 
de cette rencontre, ce premier moment, quand on, quand on rencontre et quand on nous pose notre bébé sur soi, la première fois, euh, se laisser guider par ce qui se passe. Mmh. Euh, certaines femmes, effectivement, à la base, ne voulaient pas allaiter. Et finalement, naturellement, on va avoir envie mmh. de laisser ce bébé grimper jusqu'au sein pour prendre le sein. Mmh. Qu'elle laisse faire. Et puis, si elle change d'avis derrière, il n'y a pas de souci. Euh, elles auront fait mmh. comme elles le sentaient. Ouais. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est important de, de rappeler, je crois que je le fais à chaque épisode, mais de, de se faire confiance, de s'écouter, mmh. euh, vraiment, de, de prendre même du recul, du temps, fermer les yeux, de, 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 de qu'est-ce qu'on a envie, mmh. et, et, et tout naturellement, de, de ben, peut-être de le partager avec le conjoint aussi, tout à euh, fait. Et, et, et de faire bloc pour, ben, pour, pour respecter les volontés de, du couple. Ouais. ouais, ouais. Et puis, comme tu dis, euh, s'écouter, quoi, mmh. vraiment. Et pas trop écouter ce qu'on entend autour quoi hein. c'est pas facile mais c'est le début de la parentalité oui, <rire> bon bah en tout cas Céline je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps pour euh, bah, pour euh, développer le sujet pouvoir donner un petit guide un peu pratique sur euh, sur mmh. les dessous d'un de, allaitement de, de, de pouvoir aussi encourager ces couples et, et, et de leur montrer voilà qu'il y a plein de plein de choses avec l'allaitement et ne pas hésiter à demander conseil aux professionnels tout à fait super bah, je te remercie beaucoup merci Anaëlle je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.